0: Hola, ¿cómo están? Retomando un poco algunas historias que había dejado, no había tenido tiempo de hablar. Hoy quisiera contar un poco mi relación con, con la Revolución Cubana y, más que nada, con los cubanos, que fue algo... algo muy lindo, dual, con emociones y con angustias, pero yo creo que fue muy interesante. Eh, después del año 83, que se comenzaron las relaciones nuevamente con Cuba, eh, comenzaron a venir algunos médicos cubanos a especializarse, a los centros grandes de acá, a Pavalorio, al italiano. Bueno, este, me, me tocó conocerlos, a varios, hicimos relación automáticamente, este, particularmente con uno de ellos, Julio, que era estafa allá en el principal hospital de La Habana. Este, bueno, hicimos una buena... Él había sido voluntario en la guerra de en las brigadas que fueron a África, no un tipo muy comprometido con el proceso, discusiones políticas, venía a casa eh, extraordinario, bueno una relación muy amplia, bueno y él siempre me dijo, me dio su teléfono cuando vos sería importante que vos pudieras venir a, a nuestro hospital y y enseñar estas cosas que están haciendo acá que sería muy útil para nosotros, pero claro hay que tener recursos para ir y ellos no tenían tampoco para poder mandar, invitar. Entonces, este... Julio volvió para, para Cuba después de su entrenamiento, me dejó su teléfono. Bueno, el único contacto que tenía ahí era el teléfono de Julio. Nada más que el teléfono. Este, y a mí se me dio la oportunidad en el año 86, ya. Este, había un viaje grande que hacíamos esponsoreados, este, para congresos internacionales que se hacían, había dos juntos, uno en la costa este, en el estado de Florida, no me acuerdo qué ciudad, de Estados Unidos, y el otro era en San Diego, California. Entonces era un pasaje bien amplio y yo pude hacer una reestructuración de ese pasaje que me habían dado, este, y en lugar de, de volver a Florida, me volví a México. Y ahí de México me quedó nada más que un tramo para, para acercarme a Cuba, que, bueno, que yo podía costear. Y llego solo, este, sin muchos recursos, este, y con un número de, de teléfono a Cuba. Y me acordaba de la anécdota de cuando se hizo la... que le pasó al gordo Cook... ¿No? cuando fue una, por primera vez a Cuba a una reunión de la OLA, creo que se llamaba, una organización latinoamericana que estaban intentando armar en esos años 60, y, y el bebé era, era peleador y todo. Bueno, cuando llegó no lo dejaban entrar, y estaba en una plena discusión con la, con la gente de ahí, de la aduana, de... Y no lo dejaban entrar, no lo dejaban entrar, hasta que de golpe la agarra del hombro un barbudo y le dice, vos sos Cook, lo que pasa es que todavía no te conocen, gordo, por acá. Vení, vení, que yo te llevo. ¿Quién era? El Che, que lo había ido a buscar porque no lo dejaban entrar al gordo Cook. Bueno, yo cuando llegué ahí, nada una emoción cuando desde el aire veía eh, eh, Tierra firme de Cuba, eh, con lo que había representado en la juventud, primer territorio libre de América, y desde el, el avión iba viendo que estaba sobre ese, sobre ese territorio. Para mí fue muy emocionante. El asunto que llegué al aeropuerto, bueno, con la, solo estaba yo, este, y bueno, cuando me toca hacer los trámites para poder ingresar, este, bueno, había una serie de normas que eran este, medio imposibles, ¿no? Había que, por lo menos para la gente que no tenía muchos recursos, como era el caso mío, había que prepagar este, una semana de hotel en efectivo para poder ingresar. Y había hasta algunos mochileros que había por ahí queriendo entrar. Bueno, no entraban, una mierda, ¿viste? Y yo discutía, porque yo había visto más o menos un hotel sencillo para poder estar, y qué sé yo, que pudiera costearme. No, bueno, no, no estaba ahí. Eh, había un listado de cinco hoteles, desde el más caro, qué sé yo, hasta el más barato de todos. Bueno, el más barato fue el que tuve que tomar este, y pagar los siete días adelantado para poder entrar. Cuando fui, era un yo no sé si llamarlo hotel, era como un lugar donde iban los estudiantes africanos que este, estaban estudiando en Cuba, africanos la mayoría y asiáticos también, pero era, no sé, como una cosa estudiantil, a mí me tocaba la habitación, estaba eh, con dos estudiantes mujeres etíopes, este, que, que los tres teníamos que pasar de costado para entrar en la habitación, era un lugar, no había dónde comer, estaba alejado ahí en La Habana, la verdad que me sentía medio desamparado, este, era de día, hacía que no lo podía contactar a Julio, Julio estaba trabajando, así que bueno, a la noche lo logro contactar por teléfono a Julio, y me dice, ¿dónde estás? En tal, en tal lugar. No, 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 no. Ah, prepará la valija, yo te este, voy a buscar y venís a casa. Bueno, así hizo, al rato apareció y fui a pasar esa noche a la casa de, del compañero Julio. Y mañana nos vamos al hospital y te presento a todo el mundo. Bueno, listo, pasamos noche ahí, fui al hospital Almejeiras, el hospital creado por Fidel, este, impresionante, ¿no? Este, bueno, y ahí me presenta a toda la gente, y bueno, conozco a, a mi par allí, que era un fisiólogo, este, que Fidel lo había sacado de la universidad porque se necesitaban desarrollar las tecnologías, a lo que yo me dedicaba, y era un tema muy complejo y dijo, no, oh, yo quiero estar en la universidad. Sí, pero Cuba te necesita para en este otro lugar. Así que lo sacaron de ahí y pasó a la faz clínica y era un genio, matemático también, este, fisiólogo, eh, bien afro, este, de una calidad humana impresionante. Nada, conectamos En 10 minutos creo que ya este, lo que hablamos... Este, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Bueno, ahí empezamos a trabajar juntos. Y el asunto es que yo había llevado a propósito, por lo que había hablado con Julio antes, algunos desarrollos técnicos que habíamos hecho acá. Entonces los tenían en la valija, los llevé al hospital. Este, se, se programaron unas cirugías. Yo veía que en, eso estaba, en esa especialidad particularmente estaban bastante atrasados ellos. Las pusimos en práctica, las usamos en la cirugía, bueno, hubo un entusiasmo grande por eso, bueno, y resulta que el jefe y director de ahí, del de, de hospital Almejeiras, era un tipo, digamos, de la época de la, de la revolución, un tipo mayor, y ahí había una cierta diferencia entre los revolucionarios originales y, y el resto, les costó mucho hacer el recambio generacional a ellos y este médico prestigioso pero también comisario político eh, se llamaba Noé Noé González era reconocido tipo habían dado por el mundo pero estaba en acción política entonces bueno dice voy a una reunión con él y me dice ah no 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 mira esto que trajiste acá es una es una necesidad para Cuba que nosotros este, no podemos dejar pasar, así que vamos a, vamos a introducir esto acá. Yo te voy a... vos sos un, un compañero, así que te lo vamos a pedir en forma militante. Este, a partir de, de mañana vas a ir a un hotel, ahí, un hotel normal, este, todo va a estar a cargo de del gobierno cubano. Este, después, este, acá mis colegas te van a llevar también para que conozcas Varadero, para que conozcas las cosas, sí. Pero muchas gracias, doctor. Pero no, 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 porque ahora vas a quedarte y esta técnica quiero que la desarrolles un mes en cuatro, en cada una de las cuatro ciudades, ¿no? Y me nombró cuatro ciudades: La Habana, Santiago y dos ciudades más. Digo, pero Noé, si yo no vuelvo a trabajar, pierdo el trabajo, tengo familia allá. Y Noé se puso y me dice, camarada, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar por la revolución? Me tomó de sorpresa, digo, y yo creo que todo menos la familia. Si yo no vuelvo, mi familia no come, este... Así que, bueno, se enojó, ¿no, eh? Se enojó, eh, le ofrecí una solución alternativa, que yo prolongara una semana más mi viaje y, y entrenara full ahí a los que estaban en La Habana para que pudieran ellos llevarlo a las otras ciudades. Bueno, no. Eh, me mantuve muy firme con eso, yo no podía dejar el trabajo aquí, este, yo vivía en un país capitalista, que si vos no estás, y bueno, estará otro, y vos te quedás... Eh, sin trabajar, por lo tanto, sin comer, ¿no? Así que, bueno, fue muy, eh, muy duro eso, pero, bueno, los cubanos, fantástico. Este, hice eso, bueno, tuve, para cambiar el pasaje, fue uno odisea, porque toda, en esa época todavía estaban en, ahí los rusos, los rusos manejaban toda la parte de las líneas aéreas, bueno, son eran unos burócratas, este me la hicieron bien difícil. La discusión que tenía con política, con los cubanos, con el papel que Rusia estaba cumpliendo ahí. Ah, nosotros habíamos leído a Che también y sabíamos y me decía, no, vos porque sos peronista, siempre con la tercera posición. Digo, loco, si no los industrializan los rusos, el país subdesarrollado este, no va a poder, encima al lado del imperio, y qué sé yo, y bueno, bueno, discutíamos todo eso, y qué sé yo. Bueno, y la situación era que uno estaba en la ciudad de La Habana, una ciudad maravillosa, hermosa, histórica, todo lo que, lo que quieras, pero parecía que vivía 20 años atrás, en muchas cosas, una de las primeras tardes de julio este, tenía un auto, un viejo un viejo Lada, ruso, pero viejo, viejo. Dice, "Vamos que te quiero mostrar las playas que están acá cerca de la Habana." Eran, no sé, un viaje de, de 30 30 minutos. Como eh, generosidad, yo no conocía nada y cuando hacemos unos kilómetros, pop, eh, pop, 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 po, po, el auto, boom, se queda. Y la frustración de Julio, porque yo me imagino, a ver, la parte también humana de ellos, ellos querían retribuir a alguien que les venía a ayudar, Entonces, vení que te llevo a conocer acá la, este, la playa que está acá nomás, que tenemos, que se yo, las cosas, y hace dos kilómetros y el auto se le queda en al costado del camino. Y el gesto, el gesto de Julio fue darle una patada al auto, porque se sintió impotente ante las cosas. Pero bueno, no había, no había medios de transporte. Uf, cuando estaba, a veces yo trabajaba ahí todo el día en el hospital Almejeira, pero también había un hospital de niños que habían inaugurado recientemente, el William Soler también de muy buena estructura y ese día tenía que moverme desde el Almejeiras hasta el William Soler que era una distancia, claro no había medios de transporte ahí en el año 86 entonces iba con mi, con mi hermano como le llamaba el, el fisiólogo este Antolín, este con el cual somos grandes amigos hasta la, la actualidad este, y, cómo moverse de un lugar a otro donde no se puede llegar caminando. Entonces había una cola a la salida de las Almejeiras con, no sé, pero no menos de 40 personas haciendo la cola para poder tomar una especie de taxi. Digo una especie de taxi porque mucho muchos no se le podía llamar taxi, pero que nos trasladara de un lugar a otro. Bueno, Antolín fue hablando una a una con las personas que estaban en la cola, esas cosas cosa yo no lo había visto nunca. Y les explicaba, miren, yo soy acá médico de acá, este médico que está conmigo viene de Argentina a ayudarnos. Y necesitamos trasladarlos ahora para una cirugía que va a haber en el Soler. Por eso le pido que me deje avanzar en el turno de la cola. Y eso se lo dijo a las 30, 40 personas que estaban ahí. Señoras, con hijos, este, viejitos, todo. Para que nos dieran el lugar en la cola para tomar el taxi. Y todos decían que sí. No, una cosa... este Increíble, ¿no? Parecía, parecía que estábamos viviendo en otra sociedad. Bueno, este, experiencias lindas que pasaba ahí. Bueno, yo me acuerdo una noche salía de la almejeira y entre, entre el hospital y, y el hotel que me había tocado tenía que pasar por algunos barrios súper sencillos, hace calor ahí, siempre todo abierto, no no hay que hablar de seguridad, no hay... este inseguridad, robos, esas cosas no existen ahí. Este, entonces estaba la gente con las ventanas abiertas y yo iba por la calle y caminaba. ¿Y qué había esa noche? Esa noche estaba dando un discurso fidel. Y ah, era increíble porque no había casa que no pasara al lado que estaban toda la familia prendida del televisor. Era una cosa increíble, ¿no? Este, peronismo al palo, <risa> eh, me impresionó mucho. Después lindo pasear por las por las plazas, hacer la cola para tomarse un helado en copelia, es un helado rico, todo había que hacer cola, todo era difícil. Este, como digo, los medios de transporte, el acceso a muchas cosas uno se daba cuenta, la instrucción de la gente, el grado de instrucción era enorme, pero claro, ¿de qué trabajaban muchos? Y este, el problema de qué, cómo haces con el país subdesarrollado, ¿no? Y... Y bueno, entonces vos veías que en los hoteles, en los bares, digamos, este, tenía repartido a la gente, este, me puede dar una, una gaseosa, tenían un, un nombre las gaseosas allá, este, no, yo estoy encargado de la parte de, de, de los guisos. Ah, bueno, bueno. ¿Y quién se encarga de la gaseosa? No, 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 la otra persona que te bueno. Y así había no sé cuántos en la barra para todos, este, cada uno cumplía su función. Lo mismo pasaba en los hospitales también. Eh, yo sé que es muy difícil organizar eso. Me olvidé de decir la frase que me dijeron cuando yo protesté en la aduana. Porque, miren, yo vengo a ayudar acá, vengo con contacto, voy a ir al hospital a mejor Todo eso no me dieron ni cinco de pelote. Cuando yo protestaba, este, me dice eh, un, una funcionaria de ahí de la de la aduana usted estamos en Cuba, usted tiene que darse cuenta acá vivimos por tres cosas este, el, el azúcar la caña de azúcar el tabaco y el turismo si no tenemos esas tres cosas no podemos seguir viviendo así que esto es parte de la política de, de turismo y es la, eh, lo tiene que aceptar, es la única forma que tenemos de poder sobrevivir y bueno, eso fue, y, y bueno, pasamos, pude hacer todo eso, hice un montón de amigos, este, trabajé mucho, este, quedamos con una relación muy abierta, pude recorrer ahí los lugares históricos, como ellos habían prometido, a pesar que yo no me quedaba el tiempo que ellos pedían, me llevaron con la familia de uno de los médicos de ahí a pasar el día a varadero, era todo un mundo diferente, hasta el tipo que te hacía la infracción de, de, de tránsito era distinto a lo que estábamos acostumbrados, eh, se notaba que había además de un convencimiento una cierta disciplina implícita, implícita que hacía que la gente hiciera lo que tenía que hacer, no, no era que se veía una cosa represiva, pero sí sí que había como un, una cierta vigilancia, eso, eso sí se puede decir. Y en esa época, en el año 86, ¿qué era lo que había parecido? Porque tenían que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y los rusos, por supuesto, y no industrializaron para nada y no, 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 hicieron lo que querían hacer los rusos, como siempre. Este. No, y entonces, este. Había este, distintas formas este, que ellos intentaban hacer para poder obtener recursos. Lo que surgió en esa época fue poner grandes tiendas con productos importados para fomentar el turismo. En esas tiendas se vendían, qué sé yo, productos internacionales que ellos conseguían de los países que no los, no los tenían bloqueados, pero eran para que compraran solo los extranjeros. Ningún cubano podía tener acceso a esas tiendas. Entonces cuando uno iba caminando por el malecón o por la Habana Vieja y qué sé yo, enseguida notaban que no era de ahí y bueno, se me acercaban, ¿quiénes? Los jóvenes, jóvenes, muy jóvenes que de alguna forma habían conseguido sus recursos. ¿Y quién era lo que querían todos? Que entrara a comprarle unos jeans, unos vaqueros de jeans que no había y estaban en esas tiendas, era como que le ponían en esas tiendas los a los cubanos jóvenes les ponían ahí este, como la comida detrás del espejo, no porque para ellos lo que podía representar, y eso generó muchas dificultades. Después con el paso del tiempo, con la instalación de las cadenas de hoteles españolas, especialmente que se aumentó muchísimo el turismo y eso ayudó bastante, también había una relación muy distinta entre el tipo que tenía por su trabajo, algún acceso al turismo, y aquel que no lo tenía. El que no lo tenía, ¿por qué? Porque lo que ganaban este, los salarios eran irrisorios y no convertibles, así que no tenían acceso para poder comprar casi ninguna cosa. Sí tenían todas las necesidades básicas satisfechas. A ninguno le faltaba comida y a ninguno le faltaba casa. Pero hay otras cosas a los cuales no podían acceder, salvo aquellos que tuvieran un cierto contacto con el turismo y pudieran hacer alguna cosa, ¿eh? hasta con propinas o con cosas, ¿no? Estamos hablando de que el esfuerzo de la población y de, y de los profesionales cubanos era un esfuerzo titánico, titánico para poder... Este, sobrevivir en esas condiciones bueno, sigui, siguió nosotros después, por suerte, unos pocos años después ya armamos el Consejo Latinoamericano, donde pusimos a todos los referentes cubanos y nuestros nuestro, nosotros hicimos nueve congresos internacionales cuando yo, yo estaba en el Comité Ejecutivo y con los, los que estaban conmigo compartían eso, al próximo Congreso Latinoamericano no se le no se, eh, eh, no se le paga ni pasaje ni hotel a nadie, a ningún speaker, ni siquiera a nosotros mismos. Nuestro compromiso es que con la plata que se tenga del Congreso se les pague a los cubanos para que puedan asistir al Congreso. Y eso lo cumplimos durante los nueve Congresos, durante los ocho primeros. Y fíjese cuán seria sería la situación que en el octavo Congreso, que fue en en la isla Margarita, en Venezuela, a mí me costó mucho trabajo porque justo la que estaba al frente venezolana no era del palo, era antichavista, bueno, yo la obligué a que este, consiguiera que tuvieran los médicos cubanos, pero bueno, uno no puede estar en todo, más cuando lo organiza el otro país, y y bueno, estábamos en el día final del Congreso y de golpe, este... Les habían dado el hotel y todo, habían llegado, hasta nos encontramos en el avión que venía desde de, de, de México. Bueno, el último día desaparecieron todos los cubanos. ¿Qué? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y se hacían los tontos, estos venezolanos reaccionarios se hacían los tontos. Le habían pagado un día menos de hotel. Y entonces se tuvieron que rajar de la isla Margarita, que era un hotel más o menos caro, que estaba en, la, en un lugar turístico, y se tuvieron que rajar para Caracas y se fueron a pasar la noche al aeropuerto. Y yo cuando voy al día siguiente al aeropuerto, porque había terminado el congreso después del último día de la fiesta de clausura, ningún cubano había podido estar ahí, me los encuentro ahí, que estaban pasando, Dios mío, ¡Qué injusto! ¿Por qué carajo le tenía que pasar eso a los profesionales cubanos? Y en el... bueno, eso fue en Venezuela. Y después el último congreso fue en Campinas, en, en Brasil, hace cuatro, cinco, cuatro años más o menos. Y ahí también era la norma y yo lo había hablado con el organizador que era amigo y todo, pero claro, este siempre había boicot por parte de los sponsors contra cualquier cosa que fuera cubano y lo, en los últimos años se habían intensificado mucho. Entonces este yo estaba todo listo para viajar, obviamente yo estuve juntando durante tres años la plata para poder pagar mi viaje, porque como me había comprometido este, yo me iba a correr con mi, con mi gato, no iba a pedir absolutamente nada. Eh, la plata que se eh, recaudara era para traer a los cubanos. Y cuando llego allá me dicen, no, este, Antolini era el director, además en ese, del, del consejo que me había sucedido a mí, yo lo había puesto ahí. Y una carta de este Antolín que por razones personales a último momento no iba a poder concurrir al Congreso, oh, me dejó helado. Había otros cubanos que habían conseguido entrar a través de, de la Universidad de, de Campinas. Pues si vos no mandabas plata para allá, primero la invitación oficial, sin invitación oficial no salía de Cuba. Y si no le mandabas la plata para, para el pasaje y para hotel, por lo menos por el pasaje, hotel podría que estuviera en una casa, pero... Este, no había forma que salieran los profesionales. Y este, bueno, le habrá pasado algo, ¿qué le habrá pasado? Bueno, y me manda la carta con todas este, sus posiciones para discutir en la asamblea, porque él era el que tenía que dirigir la asamblea, entonces bueno, yo como director anterior dirijo la asamblea, pasa todo, qué sé yo, discusiones, ya, ya estaba eh, abriendo toda esta gente reaccionaria de de Venezuela, que tenían laboratorios atrás, buscaban, digamos, este, diluir un poco esa, esa solidaridad, ya querían armar una, una sociedad paga, registrada, financiada por una multinacional, como pasa a todo nivel. Bueno, discutimos fuerte, ganamos ese día, pero bueno, después fue difícil continuar. Pero estaba en la cena de clausura Ahí en Campinas y había con otro colega cubano Machín que lo conocía también hace muchísimos años que había venido ahí por la universidad y en un momento estaba ya por terminar la cena y él salió afuera y digo no hablé mucho está muy serio este Machín qué sé yo y salía afuera estaba fumando un cigarrillo él y digo Machín este y lo vi y me dijo no no, no aguanto más ¿vos sabés por qué no está Antolín acá? y sí es que yo vi la carta no, es mentira Antolín no está acá porque tiene los huevos grandes y tiene un orgullo de la puta madre nunca le mandaron el pasaje Nunca le mandaron invitación y él no pudo salir de allá. Y yo ya estoy cerca de cumplir los 60 años. ¿Y hasta cuánto los profesionales cubanos podemos aguantar este tipo de cosas? Que dependamos de tipos como vos que nos hacen este, las cosas para poder venir y de todo el boicot que tenemos del otro lado. Qué cosa tan, este, tan dura. Yo quedé muy, muy herido y él y, y mi hermano para, eh, Antolín, para no complicarme, no me quiso contar nada para que yo no tuviera que agarrar del cogote a, 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 a las empresas brasileras, que en este caso eran las que financiaban y que se opusieron a que, a que viniera el principal referente cubano. Así que bueno, eh, los cubanos la pasaban este, eh, infinidad de anécdotas, estando con paseando con los cubanos, cuando hicimos un congreso en Cuba, para hacer un congreso en Cuba, nosotros hablábamos siempre con Antolini y el resto de los colegas, porque eran unos cuantos, y siempre me decía, yo le decía, ¿cuándo vamos a hacer un congreso en Cuba? No hay condiciones, me decía, no hay condiciones, yo te voy a avisar cuando haya condiciones, y en una época, no me acuerdo qué año sería, me avisa, hay condiciones para armar un congreso en Cuba. Bueno, pusimos todo... Se decidió, le ganamos en la asamblea, el congreso en Cuba. Bueno, empezó el boicot internacional. Empresas norteamericanas prohibieron a todos sus usuarios que pudieran ir increíble, ¿no?, porque las empresas lo prohibían, pero la gente, yo creo que ayudó mucho la gente de México, México un país siempre bastante abierto para eso, gente de Venezuela, obviamente, también gente de Brasil y de toda Centroamérica, ¿eh? que este, estaban ya ahí trabajando algo con los cubanos, y se armó un congreso hermosísimo, ahí en el Hospital Nacional de La Habana, y yo recorriendo ahí este, la plaza central de la Habana Vieja con algunos cubanos, bueno, fuimos a tomar una cerveza en un momento y estaba esa zona, obviamente, los turistas y qué sé yo, y entonces me marca uno de los médicos mientras tomábamos la cerveza, mira ese que te está sirviendo la cerveza, ese acá en Cuba vive mejor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene acceso al turista. Este, y eso es una pena, y eso es una pena muy grande. Hay, hay que decir que tuvo Cuba distintas etapas, ah, qué sé yo. Eh, el comandante Chávez, ¿no? El comandante Chávez llevó un alivio y una posibilidad de desarrollo para los sectores tecnológicos. Y la verdad que creo que todavía o la gente muy olvidadiza se olvidan de lo que fue el comandante Chávez para, para la región. ¿no? Y para Cuba fue un salvataje. Antes de Chávez y cuando cae el muro de Berlín, yo seguía en contacto con los cubanos, que fui otras veces también, pero siempre también en contacto, venían ellos también. Y les tocó lo que Fidel llamó el período especial. ¿eh? Se quedaron ahí sin la financiación rusa... Este, seguían siendo un país desarrollado, dependiendo de, de esas tres cosas, eh, este, cuidándose con lo del turismo, este, porque el turismo era beneficio, beneficioso desde el punto de vista económico, pero era, eh, eh, mu, había mucho riesgo de transgresión para toda la población que no se iba a poder este, repartir para todo el mundo, así que eso era un doble tema. Así que este, el periodo especial fue tremendo, no tuvieron los alimentos, esto me lo contaban ellos, eh, no tuvieron los alimentos suficientes en cantidad y en calidad fundamentalmente durante esos años y comenzaron a aparecer algunas enfermedades este, eh, no vistas, era fruto de la alimentación de todo el pueblo cubano, algunas provocaban ceguera, ellos tuvieron que trabajar mucho con el desarrollo de toda la parte oftalmológica, por eso fue tremendo, les pasaba todo, me los contaban con, con mucha pena, no con mucha pena me contaban esto. O sea, ese periodo especial fue terrible. Yo creo que Chávez después lo sacó, lo sacó este, a flote. Eh, pero había algunas cosas que... un país muy reglado y... Por ejemplo, con todo lo que habíamos este, hecho de amistad a nivel human humano, en la última noche, este, antes que yo viajara, después de esas dos primeras semanas que había estado allá enseñando, me querían invitar a, a tomar un, un mojito, una copa en uno de los que se servía, o en los hoteles, o en los bares, o, o los restaurantes que eran usados por los turistas. Y bueno, fuimos de noche, ahí entramos y... Resulta que estaba prohibido que cubanos pudieran pagar a un turista ni una copa de mojito. Y este cubano le pedía, por favor, que es un amigo, colega que nos ha ayudado, yo quiero tener ese gesto de gentileza, a ver... Este, nada, lo terminé pagando yo pero la frustración del colega por no poder hacer eso ah puta qué grande hay cosas en la vida que, 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 que tienen que ver con eso ¿no? que tienen que ver con, con poder tener una atención como esos actos de orgullo qué sé yo. bueno ellos lo tenían, lo tenían bien puesta y sufrían sufrían muchísimo esa, esas pequeñas cosas que no se podían que no se podían dar Así que, bueno, este, ahora hace... Bueno, en una época vino, nada, las relaciones siempre fue intensa, vino la que era mujer de Antolín en ese momento, era psicóloga, vino por un curso que se hizo acá, pudo extender unos días más... este. Eh, justo eran las vacaciones de invierno, yo tenía los hijos pequeños, bueno agarramos, nos fuimos todos juntos a Mar del Plata y dormía en el pequeño departamento donde estábamos con los hijos, chiquitos, este nada, eh, todo se hacía así en una cosa familiar cuando vino este compañero fisiólogo a la Argentina, que también vino por el Congreso, después bueno yo le conseguí ahí a la vuelta de donde yo vivía, este, a pedido de él, obviamente, que se quería quedar más tiempo acá, le pagué un mes de hotel en un hotel que era una habitación que, bueno, nada, él obviamente no quería que yo gastara dinero en, en poder sostenerlo, pero bueno, no tenía la comodidad ni siquiera para, para poder este, alojarlo, en mi departamento, así que estuvo en un hotel que está ahí en Salguero y Díaz Vélez, como un mes entero, y viniendo todos los días al hospital, se llevó un montón de cosas para allá para La Habana. Siempre hubo una relación este, hermosa y la seguimos teniendo. Y hace como unos mm, tres meses, en plena pandemia, me llamó, me hizo una llamada de WhatsApp, le pregunté cómo andaban, dice: Vos viste qué bien, qué bien que estamos controlando esto. Yo. Quiero, viste, él tenía una nueva pareja, María, que eh, también una enfermera destacada, este, ya grande, de, de edad, no sé bien cuánto, pero más o menos parecido a mí, este, y me dice, necesito que te, que te vengas para, veniste para La Habana, Veniste para La Habana, venite, para La Habana, venite en, ca en casa, te estamos esperando con María, este venite, trae a tu señora. Vénganse, ven, vénganse, pero fíjate, conseguiste un vuelo lo más barato que puedas. Y venite, venite. Ay, ah, ese es un doble mensaje: es un mensaje de cariño, de amor, de ganas de vernos pero también es un mensaje de que puede estar necesitando ayuda y yo por la pandemia no me animé yo creo que no es un tiempo para viajar y a lugares tan lejanos no 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 están dadas las condiciones ¿no? para salir así que todavía estoy con esa espina de que que pase la pandemia porque Antolín este, probablemente necesite que le den una mano y bueno pero sí me contó de que había cambiado mucho la agricultura que la agricultura ahora se, se estaban autoabasteciendo, estos fueron cambios que se hicieron, ayudó Argentina también con Néstor ahí, este, Chávez fue fundamental, todo el alba. Este, en ese aspecto había mejorado, bueno, ahora dependían del turismo, que lógicamente se había parado por la pandemia, pero decían que los chinos ya estaban empezando a ir y esperaban que se arreglaran las cosas en Rusia para que empezaran a ir los rusos también, y después los ingleses, ellos calculaban, no sé por qué, será que a los ingleses les gusta mucho ir para allá. Este, eh, bueno, nada, historia. La revolución que nos formó a todos, este, lo más hermoso, lo que es la salud, la mortalidad infantil más baja del mundo... Este, logros increíbles en distintas especialidades, pero claro, los profesionales cubanos teniendo la única forma de hacer alguna pequeña diferencia saliendo al exterior, entonces buscando invitaciones del exterior y no, ninguna posibilidad de, de desarrollo. Miren, yo no digo que vayan a tener una diferencia enorme con el resto de la población, pero por lo menos poder tener alguna satisfacción, como eso de poder este, pagarse una copa o hacer alguna cosa fuera, fuera, digamos, que tiene que ver también con rasgos de la humanidad. Y bueno, eso es, eso es lo que pasa cuando este tipo de revoluciones se desarrollan, primero con un bloqueo brutal del imperio, que no hay que olvidarse de eso, que es la razón principal. Segundo, el estado de subdesarrollo que no permitió salvo los últimos años, este, desarrollos tecnológicos que lo pudieran este, ayudar este, en el campo. Y tercero, que bueno, todas las tecnologías que ingresaban ahí este, en La Habana y que Fidel mismo este, se encargaba de esto, es bueno, tenemos que conseguirlo, siempre había que triangular. Si no era a través de Suecia, era a través de Italia, porque los demás países no te vendían nada. Entonces te dejaban desabastecido con los insumos y con las cosas. ¿Qué? No sé, Cuba me da para hablar todo el día. Yo creo que lo voy a dejar acá. Un amor querido y un abrazo solidario para todos los, para todos los cubanos.